0: Hola a todos, bienvenidos a su bonito podcast que es el Buffet Literario. Recuerden que estamos en una sección donde hablamos con profesores que nos van a acercar, o se acercan ellos también un poco a lo que es la literatura. Espero les guste este episodio, bienvenidos, que esto les haga tener una buena comida, desayuno, almuerzo, lo que estén haciendo, a la hora que estén haciendo, también puede ser cena, no sé. Bienvenidos, soy Lo de Lupi, les doy la más bienvenida aquí a su Buffet Literario. Y también presentan acompañantes aquí, uno es el pequeño Carlos, preséntese.
1: Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es el Buffet Literario. Y continuamos con nuestra microserie Maestros.
0: Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial porque es una amiga de nosotros que queremos mucho. Tiene un canal en Booktube que es Sol del canal Lectomaniática. De y nos da mucho gusto tenerla aquí porque ella nos comentó que es maestra de secundaria de la materia de ética, entonces dijimos, oye, ¿tú quieres participar en este nuevo episodio de nuestra sección de maestros? Y dijo, va, sí. Entonces, preséntese por favor, soy
2: bienvenida. Hola chicos, eh, mucho gusto, buen día. Eh, pues yo soy Sol, del canal electromaniática pero eh, también soy docente de la materia de formación cívica y ética eh, a nivel secundaria. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Y muchas gracias por la
0: invitación. En esta ocasión trajimos a Sol, voy a contarles un poco el contexto, porque se supone que estamos viendo cómo los maestros o esta parte docente para introducir a los alumnos, a las personas, a que no ustedes quieran, al ámbito literario, cómo lo hacen los maestros. Muchas veces piensan, ok, el maestro va a ser como de literatura, va a ser de español, va a ser de estas materias que tienen mucha relación con pero podemos ver a profesores que no son directamente de la materia, como es el caso de esos que es ética, es cívica y ética, ella ve leyes, ella ve la constitución, ella ve valores, ella ve cosas. ¿Esto cómo se relaciona con la literatura? ¿O qué es usted aquí? ¿Ella es booktuber? O sea, a ver, miren aquí, ¿cómo se relaciona el ser maestra, el ser booktuber? Cuéntanos un poco sobre, o sea, ¿cómo nació todo esto? por qué a pesar de que tienes una materia, ¿tienes nada que ver por qué quisiste también te promocionó la lectura con tu canal, ¿no? ¿qué pasó ahí?
2: Ok, uh, pues es que yo descubrí que me gusta mucho leer, así. Ah, no lo descubrí cuando era súper chiquita y eh, estuvo como intermitente en algún momento. Inicié en la primaria gracias a un maestro, de hecho, que tenía su hora de la lectura, eh, los viernes, y leíamos y luego compartíamos lo que habíamos leído. Y ahí se me empezó a quedar... En secundaria me topé con varios libros de, del Rincón de la SEP y me encantaron. Y, pero en prepa, pues como que tuve un, un break, por decirlo de alguna manera. Y ya no, no estaba como tan pendiente de los libros. Pero llego, eh, llego a la universidad y allí conocí a personas que leen y me empezaron a pasar este, libros digitales. guiño <ríe> guiño ya saben. <ríe> y pues... No sé, volvían a nacer ese deseo de leer en mí y eh, fue muy extraño la manera en la que llegué a ser docente, pero estando ya en la docencia, eh, pues yo seguía con mis libros y me di cuenta de que gran parte de lo que yo enseño están en los libros. O sea, yo he aprendido muchas cosas eh, a través de los libros, sobre todo empatía. Y es algo que necesitas mucho eh, para ser docente, honestamente. Y bueno, decidí que hay libros, o me di cuenta que hay libros que yo quiero que, que mis alumnos conozcan, aunque sea un pedacito de ellos. Y pues, el, los libros me han enseñado muchísimo. Y creo que pues, es lo mejor que puedo transmitirles a quienes los quieran tomar, por supuesto, para que ellos también puedan aprender y complementar sus aprendizajes.
1: Sol, tú no eres, como bien ya mencionó Lore, eh, profesora, per se, de literatura o de español o de estas materias ¿no? más cercanas a los libros como tal. Entonces, ¿cómo es que tú precisamente fomentas o acercas a tus alumnos a esto tan bello que es la literatura, pese a no estar en el frente o en el frente propio del de área?
2: Pues, mira, eh, empieza con la imitación, ¿sabes? Los, los alumnos son son imitadores de lo que ven o sea. entonces siempre han dicho que los maestros somos el ejemplo, somos un ejemplo y es cierto entonces de allí viene eh, yo lo primero que hago es como llegar siempre con libros, siempre que yo llego a, a mi escuela como tengo horas cortadas o horas libres procuro llevar algún libro para ponerme a leer, para que cuando los alumnos se acercan y me dicen ¿qué está haciendo maestra? estoy leyendo ¿Y qué lee? Pues este libro que se llama así trata de esto y este y me está gustando mucho, o no me está gustando o me está causando este sentimiento y así se genera un poquito de interés. La otra forma es que yo eh, les leo a mis alumnos y hago que lean conmigo eh, pasajes de libros que se adapten a, a lo que estamos viendo. Por ejemplo, en determinado momento cuando estamos viendo cambios eh, en la adolescencia eh, y pues obviamente no solo cambios físicos sino también cambios emocionales yo saco el libro de Benito Taibo de persona Normal porque creo que tiene específicamente el capítulo eh, de la experimentación es eh, genial para hablar de eso porque habla de cómo nos sentimos habla de, eh, de pues lo que estás pensando de que es bueno experimentar nuevas cosas de cómo se sienten las personas y de hecho también eh, toca como así sutilmente el, el tema de la masturbación y es mi manera también de cortar tabús porque no me gustan y ese es uno, de otra manera por ejemplo, les leo eh, repito, pasajes que van con los temas o hago que ellos lean conmigo lo proyecto el libro y ellos van siguiendo la lectura y a veces me piden que continuemos el libro y pues lo voy variando, ¿no? entre Hoy vemos tema, mañana nos toca leer un pedazo, pasado otra vez nos toca ver tema y así. Y pues es un poquito, pero creo que es mi, mi granito de arena. Ahora, la contribución más grande a, a, al momento de la lectura que he hecho eh, fue cuando me tocó dar, dar clubes eh, el año pasado. Y mi club eh, se llamó Habla de Creadores. Eh, de hecho, todo surgió con Edgar cuando él puso hace unos años Agosto de Creadores y de ahí me tocó dar club y mi club lo adapté a, a, agosto de eh, a aula de creadores y empezamos a escribir cuentos, empezamos a leer un poquito, empezamos a ver un poco más de, de lectura y se dio la oportunidad de que yo lleve a mis alumnos en la FILEI, a la Feria Internacional de, de la Lectura de Yucatán y eso me hizo muy feliz y la pandemia me rompió el corazón porque no me permitió llevarlos otra vez, eso sí me duele porque muchos muchísimos me preguntaron, maestra, ¿nos vas a llevar otra vez? Y yo les dije que sí, pero la pandemia no me dejó. Y, ah, bueno, eso sí me dolió un poquito, pero es eso. Y lo más gratificante de la fila y es que vi que, que mis alumnos estaban contentos de estar allí, ¿sabes? Estaban contentos. Y para el tipo de alumnos que yo tengo, fue un regalo tremendo verlos entre libros que no están acostumbrados y verlos contentos.
1: Y cuéntanos, Sol, ¿cómo fue esta experiencia que tuviste tú precisamente con tus niños llegando, llevándolos a la feria de libros de Yucatán? ¿Cómo fue que se organizó todo? ¿Cómo fue que se gestó? Porque no, si de por sí es bastante complicado que las escuelas a veces den permisos a los alumnos para salir, aunque sea con los profesores, a, llevarlos a, a una feria de libros es aún más difícil y más Siendo que tu materia no es precisamente español, que es la que teóricamente hablando, porque volvemos a ir, voy a decirlo, no tienes que ser maestro de español para fomentar la lectura, porque la lectura está presente en todos lados y en todo lugar, y como hay lectura para todo tipo y de todo tipo, es para todo tipo de personas y de todo tipo de temas, entonces no es necesario que tengas que ser maestro de español para enseñarla. Tú puedes fomentarla desde tu propia tinchera, inclusive así sea matemáticas, porque hay libros como El Hombre que Calculaba, que son geniales. Entonces, Sol, cuéntanos, ¿cómo es que se gesta todo esto de llevarlos a, a esta feria del libro? ¿Cómo fueron los permisos? ¿Cómo fue la travesía, la aventura o desventura que esto llevó? Cuéntanos.
2: Pues es que mira, eh, te digo que yo no los llevé como maestra de formación cívica, los llevé como maestra del Club de Español. De hecho, eh, tengo muchos grupos de cívica, entonces era imposible seleccionar a quienes. Ahora, lo que sí pudimos hacer es que desde que iniciamos el, el Club de, de Español, lo, la situación de clubes que estuvieron hace, bueno, hace dos años ahorita, este, pues conté con un gran acompañante, un amigo mío que se llama eh, Francisco, es ilustrador, de hecho, tengo un video hablando de, de eso, que él es ilustrador, y, e ilustró unos libros que yo tengo y no los sabía, y fue maravilloso cuando él me dijo que era ilustrador, pero bueno, conté con él, y, y eso eh, fue mi, mi más grande soporte, entonces juntamos a nuestros grupos en un mismo salón y hacíamos todas las actividades juntos, entonces cuando yo le dije, oye, este, pues yo voy a pedir permiso cuando llegue la, la fila y voy a ocupar mis días económicos porque quiero estar ahí, porque van a venir mis amigos, eh, porque vamos a presentar el libro de Edgar, entonces eh, pues me voy a ir y, y todo, pero luego dije, oye, sería genial que podamos llevar a los chavos, y me dijo, claro que sí, pero cómo le vamos a hacer, porque pues mi, mi escuela eh, pues es de bajos recursos, de muy bajos recursos, a decir verdad, y eso te limita muchísimo. Entonces dije, bueno, ellos no van a querer pagar un dinero que pues ni siquiera saben qué onda, ¿no? no saben que existen ferias de libro. Aquí en el pueblo no hay. Y me los tenía que llevar hasta Mérida. Entonces, pues, eh, gestioné con el ayuntamiento un, este, un camión y el ayuntamiento me lo dio. Eh, agradezco mucho eso. es eh, un apoyo muy grande. Me dieron el camión. Y seleccionamos, de, de acuerdo al número de, de personas que podía llevar el camión, pues a los que hayan cumplido en la materia, a los que hayan hecho mejor su trabajo, a los que notábamos el interés, ¿sabes? Porque no tiene caso obligar a las personas a ir. Mejor ver a las personas que tienen el potencial y entonces acercarlos a este mundo. Y tomamos a los que tenían este potencial y los llevamos. Sí gestionamos el camión, pedimos permisos, les dijimos que los que estén cumpliendo sí van a ir, los que pues tengan también reportes en conducta, pues ellos, aunque tengan el interés, pues no van a ir porque también se trata de que se porten bien, de que sigan las reglas. Y pues llegó el tan esperado día, nos fuimos este, del camión y yo me acuerdo que, que yo les decía, cuando llegamos y sí les dije, nos vamos a quitar de aquí a las 3 de la tarde, pero ojo, los quiero a todos juntos porque... Si alguien se quedó, yo lo vengo a buscar hasta el miércoles, no voy a andar estando buscando a un chiquito. Se empezaron a reír, pero se lo tomaron en serio, y eso me dio mucho gusto, de que todo el tiempo andaban pegados, incluso cuando quisieron ir al baño, en una ocasión fue como, esta queremos ir al baño, y yo, ok, ¿quiénes quieren ir al baño? 10 personas, agárrense de las manos, porque no quiero que se me pierda nadie, y como niños chiquitos me los agarré, son de secundaria, pero como niños chiquitos me los agarré, y me los llevé a todos al baño, y los regresé a, pues, a dar la vuelta, a ver los libros. Hubieron alumnos que compraron eh, un libro baratillo de esos de 30 a 50 pesos, pero es un acercamiento. Y es que cuando llegaron, pues yo tuve eh, una conferencia ese día, o sea, una presentación de libros ese día, entonces mi compañero Francisco es quien se lo llevó a las presentaciones de cortos, porque había un concurso de cortos de la WARI, y yo me fui a la presentación, luego los vi, fuimos a, a ver entre los libros, entramos a otras presentaciones, entramos al área de desfile y niños donde estaban presentando avances tecnológicos y cosas así. Y toda la experiencia les gustó muchísimo, ¿saben? Incluso cuando fuimos a comer y nos sentamos a un lado en el piso con nuestras comidas, ellos estaban contentos. y Cuando les dije que ya nos íbamos, pues se pusieron un poquito tristes, pero todo reviene del viaje de ida y de vuelta. De Mérida, aquí mi, al pueblo son dos horas, entonces... Esas dos horas de viaje, de ida y otras dos de vuelta fueron muy tranquilas. Todos se portaron re bien, estaban contentos de haber salido del pueblo y de conocer esto que no tenían idea. Y fue muy bonito porque creo que a partir de ahí es cuando empecé a prestar más libros en la escuela. Porque les decía al inicio que yo lleva, llevo libros a la escuela y los chavos me ven leer. Uno contra alumno me ha pedido eh, que yo le preste el libro y los empecé a prestar, y el año pasado hubo una alumna que leyó 13 libros, todos míos, leyó 13, o sea, 13 en seis meses. Es una gran recompensa.
3: Sí, principalmente, bueno, muchas gracias. Este, de veras, solicito para mí me da una gran alegría, este encontrar con profesionales de la docencia que ahora sí como lo mencionaba Carlos indistintamente de la vaya de la profesión académica o de este vaya realmente se suman a esta hermosa labor de fomentar la lectura porque creo fervientemente que que eso precisamente se necesita, ¿no? Realmente maestros y maestras realmente sensibles y, y, y ese, créemelo, que ese primer, eh, para muchos, yo creo que fue ese, ese viaje que tú realizaste con ellos, para muchos de, de, de tus chamacos, fue el primer encuentro con la lectura y con un libro en físico como tal, ¿no? Y en este sentido, eh, quería preguntarte, ¿cómo, eh, qué experiencias o experiencias que, digamos, que si nos pudieras contar alguno de los testimonios que te comentaron tus, tus chamacos al momento de, de que terminó el viaje, ¿qué les pareció ese viaje implícito con el mundo de los libros, no? Que si nos pudieras contar como alguna, algo que te mencionaron, eh, que, ¿cómo se sintieron al acudir a, a este evento, no? Sí,
2: claro. Pues, primero que nada les digo, eh, al ser descasos recursos, no es como que salgan del pueblo a cada rato, entonces ya la premisa de salir y de hacer el viaje, pues fue toda una experiencia, pero particularmente hacia esta parte de la lectura, hay un niño que se llama Carlos, eh, que él cuando estábamos regresando, buscó sentarse al lado de mí, y me, me dijo así de, ¿me puedo sentar al lado de usted? Y yo, claro que sí, hijo, siéntate, y se sentó y venían platicando conmigo de, pues, de todo lo que vieron, cómo fueron los cortos, cómo fue el paseo, qué les gustó, este, que si le presto un libro. Y me preguntó, porque pues, tenía mis separadores del canal, y les dejé algunos de esos, de hecho, a, a, a mis alumnos. Ya saben, por el gusto de que ellos pues, tengan algo, como una especie de recuerdo. Y, y me preguntó qué cómo le hago qué cómo va esto yo le medio platiqué pues esta experiencia de BookTube me dijo a mí me gusta leer nada más que pues no tengo casi libros y yo le dije pues carlos cuando quieras me pides y yo y yo te llevo y y, este... y más o menos fue lo mismo con algunos de los de los niños que son los más que fueron los más interesados eh, de hecho hubo varios días yo preparaba una bolsa de libros, literalmente escogía como los mejores libros o los más entretenidos de mi librero, eh, y los metía en una bolsa, y vámonos a la escuela, y cuando llegaba, era hora de formación, marcaba tarea, y luego, boom, encima del escritorio todos los libros, y se acercaban, y así presté libros. Y, y se los llevaban y obviamente la promesa era de que pues ahí te lo estoy dando, nada más que cuídamelo mucho porque pues lo quiero mucho y de hecho libros firmados como el de 12 sustos y un perico de Jaime Alfonso fue así como que te estás llevando, te estás llevando mi vida, por favor, regrésamelo entero y regrésamelo. Y, y los, los alumnos se lo tomaron en serio, entonces... A ellos les gustó la experiencia al nivel que, que les decía que antes de pandemia me estaban pidiendo que yo los llevara otra vez y yo tenía tantas ganas de llevarlos, pero pues ya saben la situación y, y me, me duele, repito, me duele porque venían con una ilusión de maestra, si ¿sí nos va a llevar esta vez y yo les dije sí, pero pues ya no fue posible.
1: ¿Y por parte de los padres hubo alguna este, queja o alguna experiencia que ellos te hayan contado de no, pues mi hijo no no sabía que tenía el gusto por, por la lectura y o me llegó platicando de eso y aquello y el otro? ¿O inclusive algún reclamo? Porque por mucho que esto se vea como algo bueno, puede que alguien se lo haya tomado a mal o puede que alguien a lo mejor haya tenido algún alguna cuestión por ahí que no suele ser ajena, ¿no?
2: Pues... Tristemente no, Carlos, no, no hubo comentarios de papás porque en mi escuela es como si no existieran y eso es muy triste porque los alumnos están solos, están solos y no hay a quien decirles, papá, tu hijo no está trabajando, papá, tu hijo necesita apoyo, papá, ayúdenos con esto para que su que hijo pueda salir adelante. Tristemente en mi escuela los papás son muy desentendidos, o incluso los alumnos son los que controlan a los papás, entonces eh, estaba escuchando el podcast con Julie y dije wow, qué padre que pudieras decirle eso a mis papás, ¿no? de que te doy un libro y cuídelo porque si no lo va a pagar a mis, a los papás de, de mis alumnos no les interesa porque no es prioridad y varios alumnos han abandonado sus estudios por lo mismo porque dicen, ay mi hijo no quiere estudiar, y ya y es como que pero señor, pero señora, usted es el papá, obligue Y es triste, pero lo mejor que puedo hacer por mis alumnos es escucharlos, lo mejor que puedo hacer por mis alumnos es, es compartirles lo que yo sé y, y es una de las cosas que en esta pandemia me tienen atadas las manos y, y me hacen estresarme mucho porque yo ya no sé cómo ayudar a mis alumnos, estamos a través de una pantalla y no es lo mismo, entonces... Eso, pues no, no hay comentarios ni negativos ni positivos, tristemente. Así que me conformo con la experiencia primera mano que el alumno me transmite y seguir trabajando por mi alumno a pesar de los
0: papás. Qué genial ver que hay una maestra que se preocupa por su alumno solo en el ámbito de la clase también en el ámbito de ir más allá se preocupa que ellos aprendan otra cosa, ya sea por libros, por algunas actividades por otras cosas mm, digámoslo así, dices tú que cuando empezaste con esto hiciste como tal un club de lectura Por una actividad que sí me acuerdo que fue el agosto de creadores, yo también participé con unos relatos por ahí <ríe> en conjunto de otros amigos pero es, eh, a lo que voy ¿Tú nada más les prestas los libros a ellos o también has contribuido a la escuela y donado libros, tiene una biblioteca o nada más los consiguen contigo? ¿Cómo es la dinámica? ¿Nada más tú vienes y les prestas? ¿O dices voy a donar a la biblioteca de la escuela y ellos que los agarren, que los vean? ¿Qué has hecho aparte de tu ¿Por ¿Qué contribución
2: aparte de todo esto? Pues mira eh Sí hay biblioteca escolar pero no tiene la promoción adecuada entonces como los niños nos interesan por la lectura eh, ahí les eh, le toca al maestro de español que pues fue digital, ¿sabes? Eh, porque está en su plan de estudios yo ya me estoy tomando libertades o demasiado tiempo de mi clase como para abarcar este aspecto por eso trato de, de que sea transversal pero yo solo tengo dos módulos a la semana y tengo que trabajar con dos módulos. El español tiene cinco, puede destinar uno perfectamente para ir a la biblioteca. Ahora, eh, la dinámica para prestar libros conmigo, pues es conmigo, ¿sabes? No es a través de la escuela. Yo les llevo mis libros de, de puro gusto, pero eh, sí he donado libros a la escuela, pero tampoco es como que digas, ah, un montón. Llevo apenas, es mi tercer año en la escuela, entonces yo en el primer año que llegué, doné uno, en el segundo año que estaba, doné otro, y mi plan era donar una trilogía completa, que era la de los Codos del Hambre, de hecho, porque dije, este sí les va a gustar, y, y quería, este, quería comprar todos los libros y donarlos, y dije, ni yo los tengo, pero, pero quiero comprarlos, incluso pensé en los de Harry Potter, ¿sabes? Pero luego dije, son demasiados, y si sí están algo cariñosos, entonces un, toda una saga no voy a poder, entonces mejor algo más cortito pero pues pandemia me impidió hacer esto eh, y me di cuenta de que es, les causa más interés cuando un maestro llega con ellos sabes porque son como dulces repartidos y es esa experiencia de que de, de, de un regalo aunque sea préstamo porque como me ven leyéndolos y como me ven que llego con ellos así como que ah, y, y las portadas y la textura de los libros es distinto Fíjate que no conocen la biblioteca porque en la biblioteca había un ejemplar de la misma estrella y entonces era como que, creo que uno o dos alumnos me comentaron que ya lo habían leído porque lo vieron, les causó curiosidad y lo pidieron prestado. Y no son tantos alumnos que entraban como, por ejemplo, a la hora del descanso a leer. Si acaso, yo los contaba porque me la pasaba el descanso en la biblioteca, eran cinco, a lo mucho. Entonces, sí me gustaría que al regreso de la pandemia yo pudiera donar libros. Pero, por ejemplo, igual y ahorita, ¿cuál es el sentido? ¿Sabes? O sea, no puedo ver ni a mis alumnos, no puedo llevarles materiales. ¿Para qué les voy a dar un libro si sé que no lo van a leer? Y sé que no lo van a leer porque no están cumpliendo ni siquiera en la materia con lo más básico. Entonces, no tiene caso. Es... Pues, no voy a decir un desperdicio, pero no tiene sentido. Tiene más sentido de que cuando volvamos regresamos a la dinámica que ya tenemos, ¿sabes? Y con los alumnos nuevos, implementárselas. Pero pues ahorita como que estamos detenidos.
3: La verdad, Solecito, te quiero felicitar porque precisamente tú como, como maestra me siento mucho tu, la verdad, digo, hemos tenido en esas charlas diferentes realidades y creo que tú estás haciendo... Todo lo que esté en tus manos y quiero aplaudírtelo, quiero quiero reconocértelo, porque eh, pues precisamente para que un niño podamos formar niños y niñas lectores y que por ende sean niños y niñas críticos de su realidad, de su entorno y que sean proactivos y que y que sean futuros profesionistas más más conscientes y más humanos sobre todo pues es precisamente la labor que tú estás haciendo, pero también el involucramiento de los padres de familia, pues es vital. Así es. O sea, es, neces es necesario y, y que también los papás se conciban como una comunidad dentro de la comunidad escolar, porque el trabajo que tú realizas, pues falta ese otro... 50% ¿verdad? Que, que se debe de continuar en casa. Yo más que nada pues te quiero felicitar por esa labor titánica que realizas y a todos estos insabores y estos claroscuros que, que tienes que sobrellevar y que sobrevives todos los días a pesar de la, de la, de la pandemia y que precisamente como lo comentábamos en el otro podcast con Julie ustedes han sido nuestros héroes en esta pandemia porque han sabido sobrellevar héroes y heroínas, han sabido sobrellevar esta pandemia y han tenido que aprender otras habilidades y han desarrollado otras destrezas en otros ámbitos. Y la verdad, yo te quiero felicitar, Julie Y en ese sentido, eh, desde tu perspectiva este, y desde tu experticia como docente en grupo, eh, ¿qué es lo que necesitaríamos o qué es lo que crees que se necesitaría por parte de los papás para, para que este amor por la lectura se dé a cabo, ¿no?
2: Pues, mira, yo eh, mis, les decía que mi, mis alumnos pues son de escasos recursos. Yo entiendo que eh, llega un punto en el que leer... Es un lujo, pero hay forma si uno quiere. Entonces, ¿cómo pueden contribuir a esto los papás? Primero que nada, pues colaborando con un periódico, ¿sabes? Un periódico no es tan costoso y creo que enseñar el hábito de la lectura es súper importante. No quieres un periódico, no hay problema. Puedes hacerlo desde los trabajos que les mandan, ¿sabes? Este, hay que leer, y si mi hijo no está leyendo bien, pues tengo que ver que practique, tengo que obligarlo hasta cierto punto. Eh, yo, yo, yo le he dicho esto a muchos de mis papás, a mí no me preguntaron si quería ir a la escuela, me dijeron, vas a ir a la escuela y es tu obligación, tienes que hacerlo. No me preguntaron si quería, me dijeron que yo lo haga. Y yo lo hice, porque pues tengo que obedecer a mis papás. Entonces, va un poco de que ellos puedan poner su autoridad sobre sus hijos, porque están muy desentendidos. Y pasa que son padres muy jóvenes, porque general la mayoría tuvieron hijos por accidente. O sea, ustedes lo saben exactamente de esto. Que, pues no tienen eh, cuidado cuando tienen relaciones sexuales, no usan protección, terminan embarazadas las chicas... Terminan siendo mamás y luego de uno viene otro y otro y otro y los niños están en escaleritas y no los pueden cuidar. Hay que iniciar desde esa concientización, ¿sabes? De por qué y para qué tengo hijos. Y si ya los tengo, tengo que cuidarlos. Son mi responsabilidad. No solamente el alimentarlos, sino también velar por su bienestar emocional. Creo que es algo que los papás no entienden del todo porque no estaban listos para ser papás. Y ni modos se tienen que poner listos porque ya tienen a los hijos. Entonces, va desde preocuparme. Me preocupo por mi hijo. Veo que no está leyendo, yo tengo que obligarlo. Que estoy cansado cuando regreso de trabajar. Tienes que sacar tu tiempo, al menos 20 minutos, para verificar que tu hijo haya hecho las tareas, para decirle, oye, a ver, léeme al menos un párrafo, no te digo que te ponga a leerse dos, tres hojas, un párrafo, para que yo escuche cómo es a tu lectura. No está bien, repítelo, mi amor, porque necesitas practicar. Y así, ese es el apoyo. Ahora, muchos papás se desentienden diciendo, es que yo no sé leer, es que yo tampoco sé escribir. Pues no sabe, señor, no sabe, señora, pero se tiene que dar cuenta cuando una persona está leyendo bien y cuando no está leyendo bien. ¿no? Y si es posible, ahorita tenemos la Aprende en Casa, pues aprenda usted también a leer y a escribir, que ya va siendo tiempo. Ya va siendo tiempo.
1: Creo que es importante resaltar tu, tu labor. Julie ya es una guerrera por lo que hace, y tú también lo estás haciendo, porque son dos realidades muy distintas, muy separadas una de la otra. Julie, pues, los tiene aquí en la ciudad, ¿no? Los tiene en Veracruz, un, una ciudad ya ¿no? Que tiene facilidad para adquirir libros Si tenemos lib varias librerías Infiero que en este caso tu pueblo, no estoy seguro Pero infiero que si, si tiene una librería es mucho Independiente de las bibliotecas este, Es muy importante recalcar estas diferentes realidades sociales Porque sí, no es lo mismo un pueblo que una ciudad No es lo mismo un ranchito o un lugar alejado que la misma ciudad. Indif indiferentemente de si es la capital o no, porque pues sí, una cosa es Mérida, pero hay otras ciudades en Yucatán, hay otras ciudades a lo largo de México, y por ejemplo, Veracruz no es la capital, pero es, la, es una ciudad, que también es muy, muy interesante ver estas realidades sociales y esas cuestiones también culturales que cada lugar tiene por sí solo cuestiones como lo que tú mencionas, la falta de instrucción o de educación, no solo de índole este, académica, sino también de índole sexual, de índole reproductiva. Y, y creo que lo que haces es, es que literalmente estás marcando una generación. O sea, hay una película que me gusta mucho de un personaje, que es Cantinflas, con la película del de sí. profesor, que me parece que sería una analogía perfecta para ti. Porque literalmente lo que tú estás haciendo con tus alumnos, con tus chicos es que estás preparando a la siguiente generación que va a ser los habitantes de esa ciudad estás forjando a los ciudadanos del mañana, estás forjando el futuro que tú quieres para, para tu pueblo, realmente sí. muchas veces hablamos de los partidos políticos de la movilidad este, política que hay en México pero siento que muchas veces las personas que más influyen en una ciudad en un estado inclusive son personas como tú solo son maestros que educan a la generación que va a seguir, que va a progresar, que va a crecer, sobre todo que tú les estás enseñando no solo a no solo a leer como tal, sino que también les estás enseñando a analizar su mundo, a tener una visión más allá de, de lo que mis papás me dicen, a, lo, a tener algo más allá de lo que la gente me dice, a romper no solo tabúes que la sociedad mexicana tiene, sino inclusive realidades sociales que tu, que tu ciudad tiene, que tu pueblo tiene. Y, y es de aplaudir y de resaltar todo esto, porque, o sea, yo qué más quisiera que, que tú tuvieras el dinero para, para ahora sí darle un libro y regalarle un libro a, a un alumno o regalar una trilogía, pero muchas veces lo que tú haces es muchísimo más, porque el recurso que tienes, lo sé, como no soy quizá un, un súper amigo cercano de tus hijos que, que haya ido a todos sus cumpleaños, ¿verdad?, este, pero sí, sí, sí estoy consciente de que no, no todos tenemos el recurso económico para poder regalarle una trilogía, un libro, a un niño o a, un, o a alguien más, porque las cosas, tam nosotros también tenemos que comer, decimos de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que es de aplaudir, resaltar, recalcar y, y ahora sí que de celebrar la labor que estás haciendo. Y por otro lado, quiero este... Quiero preguntarte a ti Sol, también hablar un poco de, de, de ti, hablábamos un poco fuera de grabación respecto a cómo es que tú llegaste a, a este camino de, de lo que es ser docente, entonces sí me, me gustaría que las personas que actualmente están estudiando la docencia o que van a estudiar o que planean ejercer la docencia, conozcan un poco de, de tu historia y se puedan, puedan tenerte como ejemplo o como inspiración para ellos de servir su propia historia. <risa>
2: Gracias. No sé si yo puedo ser fuente de inspiración, pero gracias. Ah, es que me decía Lore que...
1: Lo está haciendo Sol, lo está haciendo. E eres fuente de inspiración. Ay, para mí lo eres.
2: Bueno, es que
0: para los tres que estamos aquí, creo, no nada más para Carlos, para los tres. Ay, en serio, muchas para
2: gracias. Para los tres. Pero bueno, este... Decía Lore que, que ahí ya en la, en la prepa, cuando les comentaba que, que ayudaba al, al maestro con la clase, este, que allí nació mi vocación como docente, ah, no sé, no sabría decir si tengo vocación de docente, pero les voy a decir que era el trabajo que más rehuía. Y por eso les digo a todo el mundo, nunca digan de ese agua no he de beber, porque ahí es donde solemos bañarnos, entonces... Cuidado con eso Yo <ríe> Yo quería ser médico <ríe> Está muy lejos de, de la docencia Porque pues son, son dos Cosas pues, pues muy diferentes Realmente Y Yo, yo entré a, a O sea yo presenté para, para La carrera de, de medicina ¿no? Presenté la WADI, no me quedé y lloré mucho porque no tenía otra opción. Yo había dicho, es que yo voy a ser médico. Y la vida me dijo, no. Y yo, ok. Entonces, sí lo lloré mucho, lo sufrí muchísimo. Eh, y es por eso que, que... Yo le cuento esta historia, de hecho, a mis alumnos de tercero, porque pues ya van a entrar a, a, este, a Cuba y ya van a empezar a elegir esa parte de, de, de la siguiente mitad de su vida, ¿no? Que van a querer estudiar y que van a querer trabajar. Entonces, eh, yo les, les platico acerca de esa experiencia, que yo quería ser médico, pero pues no me quedé, lloré mucho, no tenía una segunda opción, por eso todos los que me estén escuchando, tengan más opciones, por favor, tengan, tengan hasta cinco opciones si es preciso, porque no sabemos para dónde nos va a llevar la vida, y no sabemos si nuestra primera opción, pues, eh, la vamos a poder estudiar. Ahora sí no es de querer, sino de que puedes tú quererla, pero a veces los recursos, los recursos te hacen falta. ¿saben? porque me, me, me dirán ¿pudiste irte a una escuela particular? no, porque no me lo podía pagar no. o sea, mis papás no me lo podían eh, pagar y pues a raíz de lo que estaba eh, a disposición era pues la docencia de hecho <risa> que pues, mi mamá me dijo, presente más de otras, eh, en más de una escuela, presente en más de una escuela me quedé en UPN, yo soy UPNiana, soy licenciada en intervención educativa no soy normalista entonces, me quedé en la, en la UPN, en la Universidad Pedagógica, y sí pensaba salirme el primer año eh, y, pues, volver a presentar para rehabilitación en esta ocasión, pero, pues, falleció mi abuelita y emocionalmente no estaba lista. Pasé como nueve meses en piloto automático y cuando me di cuenta ya habíamos terminado un segundo año de carrera, dije, no lo voy a girar a la basura eh, dos años, me queda la mitad. Yo voy a terminar en el transcurso aprendí a querer mi carrera yo soy de la, de la línea de gestión educativa y me quería meter más a diseño de planes y programas y precisamente a programas que pudieran beneficiar a la educación nunca me imaginé que estaría en grupo pero cuando terminé de estudiar volví al pueblo y empecé a, a, a ser suplente, ¿no? O sea, los maestros van a faltar, me hablaban y yo iba a cubrir. Empecé en primaria, ¿por qué? Pues porque mi hermana también tenía un contrato en, en la escuela precisamente donde empecé a dar suplencias y, y pues los maestros me contactaban a través de ellas. Pero en una ocasión, el maestro Manrique, muchas gracias, maestro Manrique, dudo mucho que pueda escuchar esto, pero muchas gracias, le voy a estar eternamente agradecida. Eh, él es maestro de inglés en una secundaria, y también es maestro de, de primaria, ¿no? Entonces, me pidió un día que yo vaya a sufrir a su grupo y me dijo, tipo, ay, ojalá y pudiera decirme sufrir en la secundaria también. Y yo muy salsa le dije, ¿por qué no, maestro? Claro que puedo. Y me vio así como, ¿puedes? Y yo, obvio. Y me dice, pero es inglés y yo, obis. Y el de, ¿segura que puedes? Y yo,
1: de modo, ¿me estás retando? Sí,
2: porque le dije así como que maestro, usted medio clase clases, usted sabe. Y, y él dijo, tienes razón, pues era buena alumna. Y ya me dijo, bueno, está bien, este es mi horario de la secundaria. Y me lo dio, y pues, después de la primaria, nada más me dio chance de ir a, este, a mi casa a comer, y me fui a la, a la secundaria. Y allí yo, joven inexperta, saliendo de la carrera, me enfrenté a estos adolescentes y mi mamá me dijo, vas a ir allí, pero es que, pues es que no es lo, niño que, lo mismo que los niños, ¿no? De primaria. Y yo, ya lo sé. Y me enfrenté a este grupo, a estos grupos, ¿no? De primero, de segundo y tercero. A todos les di la clase. <risa> eh, y descubrí que podía hacerlo, que no era difícil. O sea, mí, al menos para mí no era difícil eh, enfrentarme, por decirlo entre comillas. A estos adolescentes, de hecho, fue mucho más fácil para mí implantarme y decirles: Esta es la tarea, no la quieres hacer, salte del aula. Y pues funcionó y, y me gustó. Y el maestro vio que podía y me empezó a, y me siguió dando suplencias para la secundaria también. Que yo seguí aceptando y fui varias veces. De allí, una maestra que también me dio clase de historia me dijo: eh, ¿Tú das eh, asesorías ¿verdad? ¿sabes que puedas ir a cubrir mi materia? yo por supuesto que sí fui a dar, fui a, a cubrir de inglés, de historia, de química y todo súper bien y, y dije ok si tengo que ser maestra prefiero mil veces hacerlo de secundaria que hacerlo de primaria porque de hecho cuando me hablaban para ir a, a cubrir a primer año yo era como oh, 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 dile, dile, le decía a mi hermana Dile, por favor, que, que estoy en otra escuela dando clase ahorita, que estoy sufriendo otro maestro. Me dice, pero no estás haciendo nada, estás en la casa acostada, durmiendo. Y yo, sí, pero no quiero ir a, a cubrir niños de primer año, porque cuando regresaba yo tenía un dolor en la cabeza horrible. O sea, mis respetos para los maestros que trabajan con preescolar y con primeros, segundos o tercer año de primaria. Eh, yo no, no tengo buena relación con los niños en ese, en ese aspecto. Me, se me dificulta bajarme a su nivel. Y por el contrario, con adolescentes para mí es mucho más fácil. Y pues presenté, eh, salí en el lugar número 8 de lista de prelación, exigí un contrato, me mandaron a Mérida a cumplir mi contrato y pues ahí empezó esto. Yo me tiraron al ruedo sin haber nunca dado clases como tal de formación cívica y ética, con una primera planeación súper mal hecha porque no sabían cómo se hacía, yo solo sabía que este era el tema y yo sé eso del tema, y esto es lo que hay que hablar, y de esto vamos a hablar. Y cuando me quité de esa escuela, porque me dieron mi, mi, mi base y me mandaron a otro, a otro lugar, mis alumnos sí. lloraron, y yo también, porque fue como, maestra, usted fue la mejor, nos enseñó mucho, aprendimos mucho, lo hacía sencillo para nosotros, y se me llena el corazón, y me dieron mucha fortaleza. Ese, esos primeros grupos que tuve me dieron muchas fortalezas para seguir hasta ahorita, y para reinventarme en el aula de clase, y pues dar lo mejor que tengo, y creo que lo mejor que tengo es mi manera de ver el mundo. Es... Eh, lo, por ejemplo, lo del 8 de marzo, yo les mandé un ejercicio de, de eso, ¿no? De por qué no celebramos ese día, si no lo conmemoramos. Algunos alumnos sí me dijeron algo así como, porque las mujeres lavan los platos, y yo, no pero algunos otros realmente comprendieron el sentido eh, con la explicación, con lo que yo les mandé y pequeñas cosas te hacen sentir muy orgullosos y agarras fuerza para continuar. Entonces, no era lo que yo esperaba. No sé si tengo vocación o no para ello, eh, pero estoy aquí y nunca me han gustado hacer las cosas a medias, entonces voy a seguir dando lo mejor de mí. Pues, para para ellos, por mí, y para ellos.
0: Es que, es que esa es la cuestión, muy genial, que tú te pones, en el lugar del maestro, y no solamente vas a dar tu clase, tú dices, yo voy, les enseño, sino no nomás la materia, les enseño de mí, lo que sea una persona, lo que es ser humano, porque eso es lo que en parte es su materia de ética, y es como dice Carlos, un contexto muy diferente, no es lo mismo en una escuela con altos recursos, que tú puedes hacer maravillas, que tú puedes hacer cosas. tú pues Tienes que inventarte año con año porque son alumnos de escasos recursos. tienes tienes no nada más es una maestra, es como una mamá para ellos, porque muchos literalmente cuando están en esa situación pues, viven todos. La mamá o no está, o el papá no está, o o mucho, son como de, ah, tú eres el mayor, tú me vas a cuidar, a tus demás hermanos, ¿no? Entonces es una habilidad muy diferente, tú haces maravillas, tú haces cosas, y dices, wow, o sea, mi respeto para ti y todos los maestros, como lo decía en el podcast anterior con Juli que se meten en el papel que tienen que hacer, pero a pesar de todo esto, Dios, o sea, hacer maravillas y lo que no estás contando, tú tienes la vocación a pesar de que no era tu camino, te encontraste otra cosa, la agarraste pues el gusto, le dijiste, yo puedo con esto, y le dices, qué buena onda, felicidades, muchas personas, la vida se lo lleva por otro lado y no la hacen, pues si pudiste, pero... A pesar de esto, ¿cómo sacas tiempo para BookTube? ¿Cómo llegaste a eso? O sea, wow, o sea, tienes muchas cosas como maestra y resulta que ahora, aparte de eso, te metes en otro ámbito que es muy pesado: horas de edición, horas de leer, horas de todo. ¿Cómo le haces para las dos cosas? ¿Cómo llegaste a BookTube? ¿Qué onda? O
2: sea, mi respeto. Para... Eh, tengo que confesar que no sé cómo lo hago ni cómo estoy viva todavía. <risa> Pero. <risa> Ah, mira es difícil, sí es difícil porque te absorbe el tiempo, ¿sabes? Eh, bueno, ahorita yo lo tengo un poco más descansado porque hay ciertas cosas que ya tengo ¿no? a lo largo de estos eh, dos años y medio, casi tres años eh, he juntado mi experiencia he juntado como las formas de abordar los temas y ya na nada más es como nutrirlos, es más fácil agregar que empezar de cero les decía, yo empecé con una planeación súper ahí toda, horrible y fea que si lo ve, no sé, alguno evaluador de la SEP diría, fuera esta maestra, no sabe qué está haciendo en el aula. Pero ahorita pues ya tengo una bien hecha, porque ya lo aprendí a hacer y ya le agregué un montón de cosas y va nutriéndose con el paso del tiempo. ¿Cómo llego a Booktube? ¡Wow! No estoy muy segura, pero fue en ese lapso, ¿saben? Cuando iba a empezar <ríe> a trabajar. Y, y yo empecé en Booktube, eh, en un canal que se llama con una amiga que se llama Alicia, eh, no sé si la conocerán, este, no, no estoy muy segura, pero pues yo empecé allí con ella eh, haciendo videos las dos, porque dije, bueno, quiero, si sí me gustaría hablar de libros, porque mi inspiración la verdad fueron Javier Ruesca, Sebastián Moret y Claudia, de Cloud Ricks Books, yo los vi y dije, oh my god, yo quiero hacer eso, no quería hacerlo sola, eh, con Alicia dijimos, bueno, pues hacer el ridículo una, pues lo hacemos las dos, ¿no? Y empezamos, pues a la mitad del proyecto tuvimos que eh, separarnos, o al menos yo decidí separarme porque pues eh, soy un tanto perfeccionista y tengo un poco de ansiedad, entonces... Sí, sí me preocupaba y me molestaba el hecho de que solamente yo le estaba poniendo esfuerzo al canal y pues ella también estaba recibiendo los beneficios. Y dije, no, no es justo. Para esto que estoy haciendo sola, pues mejor de verdad lo hago sola. Y entonces decidí, oh, vamos a abrir mi canal. Y abrí mi canal. Aparte de que le quería dar como toques muy especiales. A mí la poesía me encanta, me gusta mucho. Entonces, eh, si le echas un ojito a mi canal, pues ahí hay ciertas cosillas propias que son poemas propios que son este, pues, eh, lecturas de poemas que yo hago porque me gusta mucho y pues eso no lo podía hacer en el otro canal pues, porque era compartido y había pues eh, no iba con la armonía, digamos entonces mejor el mío para que yo haga lo que me dé la gana Tiempo Bueno, sí me he quedado hasta las tantas editando pero aprendí una cosa Aunque hay que ser constante en Booktube lo primero es mi trabajo y Booktube es mi hobby YouTube es mi forma de pasar el rato sin aburrirme, pero es mi descanso. Entonces, por ejemplo, si sí llevo casi un mes y medio sin subir videos, que planeo, espero subir video este domingo o el lunes, pero si no lo logro, no pasa nada. No sé si me explico. Es es parte de, de aprender a balancear, de que nadie se va a morir si no se sube un video, pero cuando yo lo suba, voy a estar contenta con el resultado. Y voy a hablar de lo que yo quiero en ese video. Así que, está bien. Eh, está bien fallar un, un día, está bien fallar una semana, está bien fallar incluso un mes, dos meses, si no me siento bien para hacerlo. Pero cuando me sienta bien, darlo todo. O sea, hablar del libro que quiero, o de los libros que quiero, o hacer el bookta que quiero porque me nació hacerlo. Y buscar el tiempo es más fácil cuando lo haces por gusto, ¿sabes? Por ejemplo... Ahorita, ustedes ya lo vieron, estoy en mil lecturas conjuntas y he estado cumpliendo con casi todas, voy atrasada en algunas, pero también voy en paz conmigo de que si no la termino, no pasa nada, porque esto es un hobby, porque esto no lo hago para vivir, ¿saben? Lo hago para desestresarme, lo hago para estar feliz, lo hago para conocer a personas bonitas como ustedes, ¿saben? Antes me sentía muy sola y cuando llegan ustedes, todos ustedes, tuvo YouTube a mi vida... Mi vida se ilumina de una manera impresionante y entonces yo quiero conservar esa luz en mi vida. Entonces hago las cosas porque quiero, y porque me siento bien. A veces que necesita ayuda a mi mamá, pues voy y la ayudo. A veces me dan chance. Y es mi familia me ha apoyado bastante con esto. Al inicio no mucho. O sea, así decían, así como que, ay, los libros son un desperdicio y un gasto innecesario. Y yo, paciencia, me aguanté esos comentarios y ya llegó el punto en el que si yo les digo como ahorita, es que voy a participar en tal cosa, ok, no pasa nada, ellos no me van a molestar, ¿cuánto tiempo? Una hora, me van a dejar tranquila que yo participe en lo que yo necesito hacer. Me ha apoyado mucho en ese, en ese punto. Ese apoyo es, es imprescindible, para mí es, es muy grande y lo agradezco, porque es lo que me hace continuar, pero recordemos que es un hobby, o sea, es eso, recordemos que es un hobby. Y como hobby lo debemos disfrutar. Y si no lo estás disfrutando y vas a subir una edición que no te gusta o vas a hablar de un libro solamente por hablar, ah, yo siento que no vale la pena. Tiene que ser significativo lo que está en mi canal para mí. Y yo lo voy a hacer significativo poniéndole mi corazón. Y si en este momento no puedo atender a Buktu porque tengo que atender mi escuela, mi escuela es primordial, mis alumnos son primordiales y luego yo. Además, puedo hacer planeaciones mientras escucho libros, escucho Así que, todo
3: bien, todo bien. Cielos, pues creo que, creo que pues no solamente tienes esa, esa gran labor como docente, sino también creo, quiero felicitarte, Sol, por tu labor. También que utilizas otros medios para difundir la lectura. Y eso también hay que reconocerse. Porque... Como lo mencionaba Carlos, eres una gran guerrera, eres una gran luchadora. Siéntete orgullosa de todo lo que has hecho y de tus victorias que has ganado porque también has ganado victorias y creo que y creo que las victorias que vas a ganar va a ser con esos niños que el día de mañana o esos chamacos que el día de, de mañana van a recordar a lo mejor con aquella maestra que me acercó a un libro si a lo mejor sus condiciones no son las más óptimas, tú le estás dando oportunidad a esos niños de que vean, o que amplíen su entorno, que, que amplíen su horizonte y que vean que, que por medio de los libros se puede llegar hasta donde ellos quieren, es decir, hasta las estrellas y más allá. Y creo que tu labor como docente y tu labor dentro de Booktube tiene mucho, tiene mucho que agradecerse y creo que el decir gracias sería muy, muy, muy poquito, Sol, para todo lo que te mereces. Te mereces cosas muy grandes, eres muy grande y siéntate grande en ese sentido. Porque, porque a veces pensamos que la labor del docente y más en esta pandemia, tú no me dejarás mentir. Siempre hay comentarios muy hirientes y muy dolientes De que los maestros no hacen nada Y yo pues póngase en los zapatos de mi, so, de mi maestra solecito Para que vean lo que es remar contra corriente Para remar contra la adversidad y contra vuelvo a lo mismo esta, esta tormenta que estamos debajo todos Pero vamos en barcos muy distintos no Y yo quiero agradecerte por esa empatía que está muy a tu materia. Y en ese sentido, Sol, quiero preguntarte, no sé, a lo mejor ya te hayan hecho esta pregunta, ya sea Carlos o, 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 o Lore, este, ¿qué ha significado los libros para ti en tu vida?
2: Uh, uh, pues, creo que siempre he dicho esto, eh, bueno, más... El último, los últimos dos años hay un hashtag que uso mucho que es los libros nos salvan y los libros me salvaron hubo muchos momentos en los que yo me sentí perdida en los que me sentí muy triste en los que sentí que me ahogaba y, y la paz o la fuerza para continuar y para dar sentido a lo que venía pues la tomé de los libros, no solamente de leer, sino también de las personas que me trajeron los libros. Se los decía hace rato, ustedes son lo más bonito que me ha pasado, y es que es eso, los libros nos unen y nos salvan. Y a mí me han unido a muchas personas y me han salvado. Cuando estaba al límite, cuando sentía que ya no podía continuar, ellos fueron la mano que me sacaron, adelante y se los agradezco voy a estar eternamente agradecida por ello
3: no, que al contrario, gracias por, por existir en el ámbito docente, ser maestra de corazón de convicción y de espíritu porque eso es precisamente lo que necesitamos maestros guerreros, maestras guerreras que, que todos los días se están enfrentando a a este entorno tan inhóspito y tan desigual, donde las desigualdades se han agudizado tanto, pero que también se abre un área de oportunidad muy grande y un área donde trabajar y que tú todos los días trabajas. Entonces, eh, si nadie te lo dice, nosotros aquí en el bufet Literario te decimos gracias, te decimos lo grande que eres, y nos ponemos de pie, bueno, ahorita no nos podemos poner de pie, pero siente, siente nuestro agradecimiento muy, muy sentido.
0: Al menos aplaudo.
3: Muy sentido y muy sincero, porque más, más maestras como tú, Sol, por favor, te necesitamos y Booktube te necesita todos los días.
1: Y el mundo te necesita porque eres una superheroína en este caso.
0: Sí, claro. Oye, Sol, ¿y tus alumnos de tu canal saben de la existencia de electromagnética? ¿Se han entrado a este mundo contigo o les, les he dicho,
2: pero pues, no me o no lo ven? ¿Qué dicen ellos de todo eso? De todo un poco. Este, con Mis alumnos que eran de Mérida cuando yo empecé a trabajar, ellos sí, de hecho, ocasionalmente veo algunos comentarios que son de ellos, y es como, y me, me recuerdo ¿no? De que, ay, maestra. O a veces no me dicen maestra, pero ya identifique este, quiénes son. Están por ahí de, 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 esporádicamente sus, sus comentarios y sí me hace feliz porque es como que, ah, las, los, los dejé marcados de alguna manera. Que, este, y aquí, eh, ahorita, en mi actual escuela, pues... Sí saben, los alumnos sí saben, <ríe> El perfil un de poco del perfil de mi WhatsApp eh, de la escuela, soy yo leyendo, <ríe> así que eh, sí saben. Ahora, les decía que no todos tienen los medios, y los que han tenido los medios, de repente he visto algún comentario en los videos, pero así súper esporádico. Y sí si me preguntan, maestra, usted, ¿cómo hace esto? Y pues ya les cuento de todo el proceso. Les había dicho que yo les daba de mis separadores. Y es que siempre tengo mi mochila. Entonces cuando iba a la escuela era como que ellos los veían y me los pedían. Y yo se los daba. Entonces algunos eran como que ya vi su canal maestra. Ya llegué maestra. Ya lo vi maestra. Estaba vestida así, así. O sea, como que me da descripciones para que yo pueda saber y confirmar de que sí, vieron el canal. Y es bonito, pero creo que nunca les he mentido acerca de esto. De hecho, el canal me sirve para explicar un montón de cosas, eh, como la inclusión, como la empatía. Eh, estar en un ambiente virtual también es hacer amigos. Cuando tocamos, por ejemplo, el tema de la globalización y las amistades, o sea, globalización es esto, ¿saben? Estamos en varios puntos distintos, eh, Cris, Carlos, Tú, y yo, estamos en cuatro puntos distintos de la república y aún así estamos conviviendo en este espacio. Eso es gracias a la globalización y, y es un ejemplo que yo doy, ¿no? Que Pues cuántas personas me comunico, cuántas personas conozco, gracias a los libros. De hecho, cuando llegué de, Guada, de Guadalajara, en 2019, yo llegué con mis bolsas de libros, a los 30 libros que compré, yo los metí todos en, eh, en bolsas y llegué cargada a la escuela porque cuando tuve clase con mi con club de español les pedí permiso para grabar allí con ellos el book haul de la fil Guadalajara si tú te vas la miniatura son mis alumnos están tapados sus caritas con los libros pero están mis alumnos allí y mis alumnos se pusieron todos detrás de mi cámara mi amigo este Francisco me ayudó con la cámara para grabar para ver que estés centrado y todo. Y allí mismo, en directo, les hablé de todos los libros que traje y se los fui pasando como los iba yo leyendo este, hablando de ellos. Y fue una de las mejores experiencias que tuve. Ese video fue uno de los que más emociones, más sentimientos me trae, de los que estoy más orgullosa, porque lo compartí directamente con ellos o a sea, grabarlo en el aula de clase. Fue una cosa muy padre. Mis alumnos jugaron Quidditch, así que...
0: Tú dime. Wow, qué bonito. Eso ponerse la camiseta y no solamente ser maestra, ir más allá. Qué bonito, Sol. Gracias por compartir nuestra experiencia, todas las cosas maravillosas que haces, porque mi respeto. Te es un aplauso por parte de nosotros y por todas esas personitas bonitas a las que has ayudado, porque no es muy sencillo en una escuela de bajos recursos, oye, mi respeto, qué buena onda. Y todavía le sacas tiempo para lo que es Booktube. Esto es lo que traemos aquí, como una maestra que es de un ámbito muy distinto, que no tendría nada que ver con Booktube, con la literatura, con la sin embargo, se involucra y utiliza esa herramienta para llegar a jóvenes para que ellos amen tanto como ella la lectura. Y eso es increíble, maravilloso. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos tu experiencia. ¿Qué podemos decir? Felicidades por esta gran labor, Sol. Y bueno, esperamos que les haya gustado este bonito buffet con nuestra caída Sol del canal Ectomaniática. Pasen a su canal, chequenlo. Le recomiendo mucho lo, lo que dijo ella de sus poemas. Tiene unos que hace ella, tiene otros que ha leído de algunos poetas. Se los recomiendo mucho, tiene un talento muy bonito para recitar. La verdad, a mí me gustan esos videos. Y <risa> gracias por estar aquí, gracias por vernos en este bonito episodio. Espero hayan quedado satisfechos. Y pues paso a mis compañeros para que se despidan, como los estoy viendo en pantalla, Carlos, please,
1: bueno gente, esto ha sido todo por esta ocasión, esperamos que como siempre les haya gustado, Agradecerle sobre todo a nuestra queridísima Sol por permitirnos la hora y el espacio para poder conversar con ella, y bueno, esperamos que nos sigan escuchando en la próxima.
0: Cris, adelante.
3: Muchas gracias, pues queridos compañeros, mis bellezos y mis bellezas, muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más en este. De ciclo de series que tenemos donde encontramos a grandes paladines del saber y sobre todo a grandes aliados y aliadas de los libros, agradecerte solecito precioso eh, el gran ser humano que eres la gran profesional que eres y sobre todo la gran hermana de Booktube que eres eh, siempre el, eh, siempre elogiaré tu trabajo bendita este la vida y el universo que nos permite coincidir y con un ser humano tan precioso como lo eres tú. Y sí, hermanas, somos amigos de Sol y hemos estado en sus cumpleaños de todos sus sobrinos. <risa> Muchas gracias, Telecito. Eres, eres, eres un ser lleno de luz y gracias por permitirnos eh, que, nos, que nos irradie esa luz que tienes. Y pues bueno. Miguel no, tú eres el Sol de México. Sí. yo dije luz, no sol entonces digamos eres una gran estrella y sigue brillando sol como la gran estrella que eres y pues bueno a su servidor lo pueden ubicar en redes sociales como eh, tanto en Instagram Twitter y en YouTube, recuerden que el canal de, de su servilleta hablamos de libros, de señoras de mangas y de muchas otras cosas más y bueno me pueden ubicar aquí en este precioso programa del Buffet Literario que lo produce Carlos Atlamaray, muchas gracias
0: y Sol algo que quieras decir, despedirte de tus redes adelante
2: Uh, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por el espacio, por la compañía. Eh, muchas gracias por sus elogios, de serio, es como que <risa> gracias. Estuve a punto de, a nada de llorar. Entonces, me pasé muy bien, disfruté muchísimo con ustedes, muchas gracias. Eh, valoren, valoren un poco más la, la labor que están haciendo todos los docentes. Creo que todos estamos al límite y explotándonos para que los alumnos tengan, pues, lo mejor de nosotros, así que no es justo decir que no estamos haciendo nada, sí lo estamos haciendo, no lo ven pero lo estamos haciendo papás apoyen a sus, a sus hijos por favor y pues nada, este, muchas gracias por el espacio. Eh, pues mi canal es Lectomaniática, si gustan seguirme en redes sociales estoy como eh, en Instagram como sol en Twitter como lecto-maniática, y también tengo eh, mis redes sociales de frases de sol por si gustan darse una vuelta también por ahí. Ahí escribo poemas pues, de mi autoría, así si, lo mejor que se pueden. <ríe> y pues... Bueno, nada, muchas
3: gracias.
0: Muchas, muchas gracias. Y sí, pues bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Loren Lupin, también que me encuentran en el cardeo Literario, ya sea en el blog, en el canal o en mi podcast individual, en cualquiera de sus redes me encuentran y en todas las redes sociales. Y muchas gracias, que hayan quedado muy satisfechos y nos estamos viendo en el próximo episodio de aquí de su bonito Espacio Literario y Podcast en Buffet Literario. Hasta la próxima.